0: Le tir et la main! Quel lancé
1: foudroyant, mesdames et messieurs. Sur réception.
2: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au 58e épisode de Sur réception, le balado 100% hockey du Club École. Ici, Yoann Carrière, en compagnie cette semaine de Victor Désilet et Jérémy Labry. Avec moi, bonsoir, messieurs. Comment oui. allez-vous? Ça va bien, toi, Yvan? Ça va très bien, merci. Victor, de ton côté, euh, un, un petit hey. pour toi. Ouais, Ça va te prendre un micro.
1: Oui, je viens de réaliser que j'avais comme pas approché mon micro. M'entendez-vous bien? Oh, ouais. Oui, très bien, Victor. Absolument. Super, ok, cool.
2: Sinon, ça va. Oui, c'est
1: ça. Oh, oui, une absence, c'est pour ça que je suis un peu rouillé, là, mais je suis 100% là avec vous, <rire> les gars. <ce> soir. <rire>
2: Euh, c'est au tour d'Antonin, euh, comme vous aurez pu remarquer, de, de prendre une petite pause euh, des occupations à l'extérieur. Donc euh, On va espérer le retrouver la semaine prochaine. Euh, messieurs, on ne va pas attendre. On va se lancer dans le vif euh, du sujet. On va parler beaucoup, encore une fois, là, des, des Canadiens de Montréal cette semaine. À commencer par peut-être le sujet qui est intéressant pour les partisans à suivre, soit les jeunes joueurs canadiens sont éliminés des séries éliminatoires. Lorsqu'on veut voir, c'est de quoi on l'a les espoirs qui arrivent avec l'équipe. La dernière semaine, on a vu Justin Barron et on a vu Jordan Harris également euh, offrir, Victor, des performances quand même euh, respectables.
1: Oui, ben c'est sûr que là, Harris, a fait seulement deux matchs. fait, on, on, oui. peut, on peut être un peu mitigé dans nos commentaires, mais force est de constater que c'est peut-être déjà les gars le meilleur patineur à la défensive du Canadien de Montréal, son coup de patin est tellement fluide, ouais. ça glisse comme du beurre sur la glace. Puis c'est beau à voir, c'est vraiment, je pense, la voie dans laquelle on veut aller là, pour le tandem Gorton-Hughes, c'est-à-dire le critère numéro un pour nos défenseurs, ça soit soient mobiles et qu'ils puissent compétitionner avec leur coup de patin contre n'importe quel attaquant adverse. Fait que Harris, très bonne chose à voir. Baron, j'étais pas la semaine passée, mais ça avait été un peu plus difficile. Faut pas oublier qu'il est deux ans plus jeune là, que Harris, seulement 20 ans, donc plus jeune que nous tous, les gars, <rire> dans la Ligue nationale quand même. Puis il a été porté à jouer contre des Jack Hughes, contre des Brady Ketchuk, contre des adversaires difficiles à affronter. Puis, Il a pas trop mal paru, même si parfois c'était pas parfait, mais on peut juste être optimiste pour l'avenir en voyant le bijou qu'il nous a fait hier. Ouais, genre rouler ouais, sur la ligne bleue comme ça, « backpedaling » comme on dit en anglais. Ça, je ne dis pas que ça ne s'apprend pas, mais c'est pratiquement inné d'avoir cet instinct-là, cette présence-là, et Byron semble avoir. Donc moi, je suis hyper emballé. Je suis un des grands fervents aussi de « on gagne avec notre défensive », que d'avoir des jeunes des joueurs de qualité à la, à la ligne bleue, on ne peut juste qu'être optimiste. Vous savez, moi, je suis, je suis abonné
0: au Club Optimisme. <rire> Mais ouais, effectivement, c'est de ce point-là que je voulais parler. Le Baron, hier, comme tu dis, son petit bijou. Euh, on voit qu'il y a quand même lui aussi a, a, a une possibilité de, de, de jouer du patin aussi. Là, euh, ça, ça, ça a bien tourné hier. Là. Mais je pense que Baron aussi, on, on nous l'a très bien vendu euh, lors de l'échange de Lekonen et au final. Euh, je pense que, pour une fois, <rire> au sein de, du groupe partisan du Canadien, la vente était assez représentative de, de ce qu'on a reçu au final. C'est-à-dire qu'on a un joueur qui, déjà, on voit quand même des aspects dans son jeu qui, à, à mes yeux, à moi, se compare à un gars comme un, comme un Jeff Petrie peut-être. Un, un, un bon top 4 qui, 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 qui sait être présent, qui sait être important dans une équipe. Euh, sans être euh, uniquement un, un passager, je pense que Barron a ça, c'est-à-dire qu'il fait sa place autant en défensive qu'en attaque, puis euh, je, honnêtement, je, 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 je ne peux voir que ce gars-là se, se développer là, comme un, un bon défenseur top 4, et même euh, nous surprendre et monter éventuellement. Là, tu sais. ouais. Ce qui est intéressant
2: ouais. aussi, défensivement, c'est qu'il y, y, ces y a ces jeunes joueurs-là qui, bon, performent déjà bien, à de bons niveaux, puis t'en as d'autres qui s'en viennent aussi. Fait que si t'es l'état-major du Canadien en ce moment, ça doit sourire quelque chose. Parce que, justement, il, il y a tellement de possibilités pour l'avenir. Puis tu le dis, Justin Barron, 20 ans, ses débuts dans la Ligue nationale un petit peu, donne déjà des beaux flashs offensifs de la sorte. Défensivement, mm -hmm. quelques petites affaires à peaufiner, on va s'entendre mais est capable de tenir son bout dans la Ligue nationale. Moi, c'est ça que je retiens. C'est qu'on a deux joueurs qu'on se disait ne sont pas encore prêts pour la Ligue nationale. Puis je ne pense pas qu'ils le sont, en tout cas pas prêts à être dans le rôle qu'on veut qu'ils soient à moyen-long terme, mais ils tiennent leur bout. Puis ça fait la job, si je peux me permettre l'expression en ce moment, dans la Ligue nationale. Donc, si tu trouves les moyens d'aller leur faire donner du temps de jeu dans la Ligue américaine, Apprendre un petit peu, prendre en confiance, gagner de l'expérience dans des rôles plus importants, il n'y a pas de limite à ce que ces gars-là peuvent offrir là, dans, dans la Ligue nationale à long terme.
1: J'aime bien aussi la comparaison que Jérémy a utilisée entre Byron et Jeff Petrie. Pas particulièrement sur le type de joueur. Je crois pas que les deux mais vont être. C'est pas, pas, avec... pas nécessairement une comparaison,
0: -à -dire comme tu ouais. C'est pas nécessairement une comparaison. C'est-à-dire comme. C'est plus l'idée du top 4, un peu à la exact.
1: Jeff Petri, ça. exact. Je pense que Justin Baron, comme tu dis, Jay, ça va être un def top 4. Idéalement pas un gars sur ta première paire. Mais qui pourrait dépanner. On sait que Jeff Petrie, s'il faut qu'il joue 5-8 matchs en remplacement de chez Weber, ça passe ça. crème. Mais quand on lui met le, le, le chapeau porte-étendard de la défensive, ben là, ça dérape. Donc, Justin Barron pourrait ne pas paraître fou euh, dans un futur pas si lointain en jouant sur ta première paire, mais pas, ça reste pas un défenseur euh, top 2, là, tant qu'à moi. cest étant dit, défenseur top 4, t'en as besoin là, pour gagner.
2: C'est un peu. Écoute, bon, moi, vous... bon, les gens commencent à le savoir. Je n'ai jamais été le, le plus grand. Euh plus grand fan nécessairement de Jordan Harris, mais c'est un peu ça que je vois aussi comme potentiel pour Jordan Harris, un peu un défenseur de deuxième paire euh, qui va pouvoir là, de temps en temps peut-être aller faire un peu de remplacement sur la première. cest ça la deuxième paire de défensive de l'avenir du Canadien? Est-ce qu'elle serait ouais. déjà là en train de se la
1: faire développer? Poss possiblement. Moi, si on a analysé les deux, je pense que Harris euh, présente un peu plus un choix sûr. Je pense qu'il n'y a pas de faille dans son jeu, mais il n'y a pas non plus de, de « wow ». Harris, il fait tout bien, il ne fait rien d'extraordinaire. Mais à ça, avoir ça comme troisième défenseur, c'est un peu à, à la Brady Shea, peut-être. Tu sais, à, à Alec Martinez avec les Kings, c'est rien d'époustouflant, mais c'est des gars qui ont une carrière qui va être longue puis le mélanger justement à Justin Barron qui n'est pas non plus le le Piqué Souban des bonnes années mais qui a quand même un peu plus de, de, de punch offensif ben ça ferait quelque chose de hyper intéressant faut pas oublier que Harris c'est pas le plus grand c'est pas le plus gros c'est ce que je voulais Justin, dire ça. Justin Barron vient compenser ceci étant dit Justin Barron c'est vraiment pas un défenseur qui joue physiquement qui utilise son gabarit à son avantage mais ça ça s'apprend je pense qu'en en, 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 en ayant des, des Joel Edmondson, des David Savard dans l'alignement, ça ne peut qu'être bénéfique là, pour le jeune Justin Byron.
0: Mais pour Byron, ce que j'aime, comme tu le dis, ce n'est pas le gars qui va aller lancer des, des mises en échec comme Romanov est capable de le faire. Par contre, c'est un grand gars qui joue la tête haute. Puis ça, j'aime ça parce qu'il ne fera pas tout le temps le, ces, ces mises en échec-là, être prêt à, à affronter l'adversaire. Par contre, il est toujours prêt à toute éventualité. Et je pense que c'est ça qui fait un bon défenseur, là, surtout à son gabarit à lui. Là.
1: Romanov, c'en est un autre aussi. Là, on parle de Harris, ouais. on parle de Baron mais Alexander Romanov, mm
0: -hmm. c'est
1: à peine 22 ans. Et 22 ans et 3 mois, là, ça, il n'est pas plus vieux Et pour le moment, les gars, ça ne serait pas fou de dire qu'il pourrait devenir un défenseur top 2. Pas un défenseur numéro 1, mais vraiment un solide, euh, un solide homologue à un défenseur de qualité parce qu'il mange des minutes comme ça pas de bon sens. Encore hier, le joueur le plus utilisé, si je ne m'abuse, en tout cas après deux périodes, c'était lui. Il est utilisé à toutes les sauces défensives, c'est-à-dire que quand le Canadien ne, ne veut pas accorder un but, qui qu'on envoie en premier lieu sur la patinoire, Alexander Romanov. Donc si on est en mesure d'aller chercher un défenseur, euh, plus doué, disons, offensivement, un défenseur numéro un là, de, de, de ce monde, Alexander Romanov,
0: c'est le match pratiquement parfait. Alexander Romanov, là, je sais que je fais beaucoup de comparaisons à ce soir, là, mais <rire> c'est l'Alexis Yamelin pour le chez Weber que le Canadien pourrait avoir éventuellement. C'est-à-dire que c'est le gars qui va pouvoir épauler, plus il va se faire épauler plus que d'autres choses, on s'entend, mais c'est-à-dire qu'il va aller compenser les, les côtés qu'un défenseur plus offensif, euh, N'aura pas nécessairement. On sait que chez Weber, à... en vieillissant, il est devenu de plus en plus défensif, mais en arrivant, il est un petit peu moins. Euh, Yamelin compensait pour ça. Donc, je pense que Romanov peut faire la même chose avec un défenseur droitier offensif là, ben, sur écoute, une première Ta appareille.
2: comparaison, euh, encore plus simple, On... elle est déjà chez le Canadien, là, chez les... le Joel Edmondson de Jeff Petrie.
0: Effectivement. Effectivement. Mais si je... moi, je voyais en Yamelin un... un gars comme Romanov qui est capable d'envoyer de. de de méchantes mise en échec. Là. Je pense ouais. qu'Edmondson le fait un peu moins.
2: Oh oui, mais c'est le principe. Mais oui, effectivement, mais, là, sur ce point-là, je te rejoins.
0: Il y a un côté du jeu de
1: Tromanov qui s'est vraiment amélioré cette année, puis c'est qu'il se fait confiance avec la rondelle. Avec du recul, on, on peut regarder l'édition défensive de l'année dernière, puis faire comme... ben c'est pas compliqué. Là. Les joueurs qu'on avait dans l'alignement, c'était des musiciens. C'était des gars qui pitchaient la, la rondelle dans Bévitré vitrées pour faire leur sortie, zone. Il ne s'activait pas les pieds. C'était comme on se débarrasse de la rondelle, on espère que les attaquants la récupèrent. Et euh, on a fait notre bout de chemin avec ça. Ce n'est peut-être pas la voie du tout dans naches. Romanov est un petit peu tombé dans ce panneau-là. Il était, il était paresseux, fainéant par moments se débarrassait de la rondelle, ne prenait pas les meilleures décisions. Maintenant, il active ses pieds tout le temps en mouvement, en zone défensive. Et ça fait une énorme différence dans son jeu. Ce qui fait que je trouve que dorénavant, la comparaison avec Alexis Emeline, qui était totalement... Euh, légitime avant l'arrivée de Martin Saint-Louis, dès qu'on a repêché Romanov, est même un mm -hmm. petit peu pauvre. Parce qu'Alexander Romano Romanov, défensivement, ben, c'est un gros upgrade. Là. Alexis Mlin, c'est la version Wish d'Alexander Romanov. Ouais, ben, <rire> c'est toujours ça un je suis petit peu, je là, suis moi qui
2: m'a chicoté de cette comparaison-là. C'est je me suis toujours dit. OK, Alexander Romanov, OK, peut-être dans une certaine façon, mais Alexis Yemelin, c'était pas un défenseur top 4, ça, là. Fait Alexander Romanov, OK, c'est peut-être un Yemelin, mais avec un peu beaucoup plus de talent. Mm
1: -hmm. Donc, là, le côté physique est très comparable, ça. Ouais, ouais, c est c est ça. Justement,
2: moi, c'était un petit peu ça que je me disais, OK, côté physique qui donne des mises en échec, la comparaison s'arrête là. Des défenseurs qui donnent des mises en échec, il y en a plein là, dans la Ligue nationale. Fait que, Pour ça que j'ai pas toujours été un grand fan, mais chose certaine, euh, il est en train de s'installer euh, de façon assez concrète à cette ligne bleue euh, des Canadiens. Puis bon, là, à moyen terme aussi, il y a Caden Goulet qui va rentrer dans le portrait euh, également. Donc, euh, va falloir jouer. On va sûrement jouer à la chaise musicale un petit peu là, avec ces avec trois-là à la gauche. Ce sera intéressant à surveiller.
0: Il va rester à droite maintenant. On vient de dire que Barron pourrait être un top 4. Ouais, ben Est-ce que c'est ouais, est est -ce est Logan Mayu qui va venir remplir euh, ce poste-là hein, sur une première paire? Je l'ai déjà dit, mais j'en doute fortement là, dans une organisation avec l'histoire avec, euh, <rire> du Canadien et toute l'image à, à décorer. Ouais. Là. Ben, ouais. On n'est pas en voie d'avoir
1: un côté droit à la défensive réduisant d'ici au moins deux ans. Là. Je crois que ce qui pourrait vraiment... Je... Pardonnez-moi, sans changer la donne, c'est si, disons... Le Canadien mettait le, le, le grappin sur Simon Nemec. Mmh, Ou voilà. euh, un Seamus Casey, un David Gyritsch, un défenseur droit droitier qui connaissait vraiment une explosion. Mais encore, dans ce cas-là, ce sont tous des joueurs qui sont des projets pour au moins deux ans. Fait Il va falloir endurer là, les Petrie, les, les Savard, euh, les Shunemen à droite, qui fait pas mal. Puis en as si besoin, de claque. toute façon.
2: Tu, mmh. sais, tu, tu peux pas rentrer... L'année prochaine, avec, mettons, une brigade défensive de 5 joueurs de moins de 24 ans, là, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que ça t'en prend des savoirs. Bon, Petrie, clairement, va se faire échanger, mais ça va t'en prendre, justement, des vétérans. Yoel well, Edmondson, s'en va pas nulle part l'année prochaine. Il va encore être dans le portrait, lui aussi.
0: Ken Hughes, ça, de... ça parle beaucoup de Christopher Lottam. On a déjà dit assez souvent, là, je pense, que Christopher Lottam, on y croit plus ou moins. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il va aller chercher un vétéran, là, comme tu l'as dit, pour épauler tous les jeunes qui s'en en défensive. Et du côté droit, j'imagine aussi, pour remplir Mais le trou.
2: Si tu regardes sur une question d'effectif, Christopher Le Temps, ce serait l'acquisition parfaite qui aurait le plus de sens pour le Canadien.
0: pas au prix qui est là, par contre.
2: C'est parce que. Le... Est ça. Puis est-ce que Christopher Le Temps a vraiment envie de venir jouer avec les Canadiens et de finir dans le cave du classement Ça, je sais pas. Il a le questionnement. Mais si ça y tente, je pense que le Canadien peut se le permettre. Puis ce serait logique. En tout cas. Euh, Victor, tu parlais de Corey Schooneman, justement. Ça, c'en est un autre qui gagne des points. Là. On en a parlé un peu la, la, semaine, la semaine dernière, mais c'est un peu le nouveau Brett Kulak, ça. Là. Puis, pour un sixième défenseur, il n'y a pas grand-chose
1: qui fait de mal. Oui. Ben, ça c'en est un autre, je crois, qu'on a acquis de l'acquisition des Flames de Calgary. Donc, c'est comme si euh, ça... Euh, mais c'était plus un échange au niveau, euh, au niveau de la Ligue américaine. Là. Par contre... Euh, je suis très fier de, de, de mon coup. Quand je, je, disons Avant que Corey Shuneman éclose sur Twitter, j'avais dit «Corey Shuneman m'impressionne, il joue très bien, très solide. » Puis finalement, ben, il est devenu le défenseur qui, qui l'est présentement. Antonin m'avait particulièrement répondu avec le mime de Obama qui se met lui-même une médaille quand j'avais vanté mes mérites. Mais c'en est un ça, Corey Shuneman. Défenseur parfait à avoir sur ta troisième paire. Il y a comme des flashs de lui qui démontrent qu'ils sont si intéressants qui fait en sorte que tu n'es jamais handicapé quand il est sur la glace. Il est capable de briser l'échec avant adverse. Il est capable de faire des tirs de qualité au filet. Il est assez responsable dans sa zone. Ça reste pas le meilleur joueur sur la patinoire. Jamais. En aucun temps, Corey Shuneman est le meilleur joueur sur la patinoire. Mais quand il est sur la patinoire, tu n'es pas handicapé. Et c'est à ça que tu t'attends de tes défenseurs 5e et 6e, Surtout au prix qu'il coûte. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve, là, parce qu'on en parle, il y a plein d'espoirs qui arrivent. Mais il, est en train, il doit être en train de se magasiner, lui, quelque chose dans le coin de Montréal. Parce que l'année mmh. prochaine, euh... Moi, dans ma, ma projection que je fais, il commence au ton top 6. Avec ce qu'il a démontré, il est difficilement délogeable. Puis, ils viennent de faire sauter des gars comme Chris Wideman, des gars comme Kel Clagg. Puis, c'est pour le mieux. C'est un petit gars qui vient du Rocket de Laval. Je l'ai vu évoluer 3-4 fois là, avec, euh, à la place Belle. Puis, il m'a toujours épaté. C'est un compétiteur né. Fait que, chapeau à lui. Puis, tant qu'à moi, il mérite une place avec le Grand Club l'année prochaine.
0: Ouais, puis tu l'as dit, je pense que honnêtement, sans chez Weber, Corey Schoenemann a le meilleur tir frappé de toute l'équipe présentement. C'est très solide, très rapide, très puissant. À chaque fois, il me surprend à ce niveau-là. Puis je pense que c'est vraiment ça qui. Tu sais, c'est pas nécessairement ça, mais c'est un élément qui fait que le, le Canadien va se poser des questions sur ce joueur-là. Puis je pense que c'est ça, le, le nouveau septième, e 6e, 6e joueur de la LNH, c'est un joueur comme ça qui peut réussir à remplir des trous, comme tu le dis, qu'il fait de effecti effecti euh, façon effective, qui reste solide en le faisant et apporte en plus quelque chose de plus, que ce soit en attaque ou en défense, et lui laisser son tir, puis euh, je ne vais pas mettre ma main au feu en disant que ça va être un grand marqueur dans la, dans la LNH, mais ça reste qu'il peut jouer à toutes les sauces et même sur l'avantage numérique, puis c'est rare là, pour un sixième, septième défenseur là, de, de, de pouvoir jouer à ce niveau-là. Là.
2: Bon, même dans certains, vont te dire peut-être que si ton sixième défenseur joue sur l'avantage numérique, tu as peut-être un problème, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Mais s'il y a un tir aussi exactement. solide, je veux dire, tu, tu as un joueur de la pareil, là, tu y mets la rondelle ouais. sur la palette, puis, il, peut, puis, il peut marquer, tu C'est qu'il est tellement intelligent, puis, tu sais, il se fait...
1: Ce qui est le plus... Moi, ce qui crève le plus l'écran quand je regarde jouer avec c'est sa confiance. Oui. Ce gars-là n'est pas impressionné par personne mm -hmm. qui est en face de lui. Il va y aller avec des petites feintes en sortie de zone, des petits, des petits euh, des mouvements d'épaule pour trahir le, le, le joueur qui fait de l'échec avant. Puis ça, c'est tellement beau à voir. Tu te dis, OK, c'est mon cinquième défenseur qui me donne ça. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça fait aussi pour tout le monde qui sont en haut de lui dans la ligue main Ils font comme mes crimes. Regarde le, le gars de la Ligue américaine qui fait 700 000 qui fait ça, c'est impressionnant. Fait que moi aussi, je veux me mettre à jouer comme ça. Tout le monde, on prend, on, on prend les meilleures décisions avec la rondelle, on se fait confiance à nos instincts. Puis rendu où ils sont, tous les joueurs, tous les défenseurs du Canadien, ils ont un bon instinct. Fait que c'est de faire confiance à ces instincts-là, puis ça, 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 ça paye. Je ne sais pas que Corey Shuneman a parti un mouvement, une révolution, c'était plus Martin Saint-Louis, mais c'en est un qui l'applique à la lettre.
2: Il joue comme un gars qui n'a rien à perdre. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le vois, mm -hmm. puis c'est très, très, très beau.
0: Mm
2: -hmm. euh, D'ailleurs, by the way, pour, euh, à titre d'information, le département de recherche nous indique que Corey Schoenemann a signé comme agent libre avec le Rocket. Mais il vient okay. effectivement de, du Heat de Stockton. Oui.
0: Hein. Ouais. Euh, 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 tu parlais de Schoenemann en terminant, là, Johan, qui n'a qui a rien à perdre, là, vraiment. Je pense que c'est un caractère intéressant dans une équipe jeune comme le Canadien il apporte un aspect du joueur là, qui, qui s'est vraiment bâti, là, qui, qui a réussi à passer par tous les niveaux, qui a réussi à, à, à faire face à la, à la déception et à la surmonter. Donc, pour des recrues, je, peux, je, je ne peux voir qu'il y a un leader positif là, euh, à ce niveau-là. Là.
1: Puis,
2: bon, quand on regarde la situation chez les défenseurs aussi, en vue de l'année prochaine, Victor, tu parlais, euh, tu sais, ça vient tasser des gars comme Wideman, Clegg des joueurs qui ont plus de contrat l'année prochaine. Ça. Fait ça se débarrasse facilement. Puis Schooneman, ne coûtera pas cher. Mais je regarde justement cette situation. Puis on parlait d'Alexander Romanov plus tôt. Euh, je lance une balle courbe. Alexander Romanov n'a plus de contrat c à la fin de la saison. Euh, il va avoir quoi? À quoi est-ce qu'on s'attend pour, pour Alexander Romanov comme contrat cet été?
1: Ben, hum, je pense que ça va peut-être être le premier vrai test pour Kent Hughes. Voir si c'est un, un baller ou s'il est plus euh, prudent. Euh, moi, personnellement, Romanov, la progression qu'il a démontré cette année m'inspire extrêmement confiance. Et j'aurais peut-être j'aurais pas de misère à y consentir un contrat de 5-6 ans. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Évidemment, si tu y vas dans le long terme avec Romanov, tu risques de payer cher pour les 2 trois prochaines années, mais c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'on n'entend on pas être compétitif pour les deux trois prochaines années, là, selon les dires mm -hmm. de, de, de Kent Hughes et Jeff Gorton. Fait on n'aura pas à gérer les finances très strictement. Et c'est là que ça peut virer en situation un peu comme aussi ou est-ce que aussi quand il avait signé son, son, son le contrat précédent, celui qui, qui l'a paraffé l'été dernier, c'était l'aubaine de la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'on a su repérer son potentiel, voir sa courbe de progression, puis dire « Ok, ce gars-là va jouer sur notre première paire dans une coupe d'année Et on avait donné un contrat, à, si je ne m'abuse, c'était 4,625 par année là, pour Romagnussi, ce qui était dérisoire là, pour la production qu'il nous amenait. Romanov ne sera pas un aussi, donc peut-être, je ne sais pas, un 3,8 millions. David Savard fait 3,75. Fait que tu peux dire, OK, Romanov, je te donne 6 ans à 3,75. Je te donne un, un 21 millions sur 6 ans. Est-ce que tu, tu penses pas qu'il va falloir payer plus?
2: Moi, j'ai l'impression que si tu, si tu vas à long terme, ça va être au minimum
1: 4,5. Je pense qu'on serait en mesure de se tirer d'affaires en bas du 4.
2: Parce que si c'est mais... ça, effectivement, ça va devenir une sale aubaine. Mais
1: enfin, 4.5, ne... j'aurais pas de, de misère non plus à y donner non, sur 6 ans, moins... 7
0: ans. Mais... Parce qu'à 3.8, honnêtement, tu, payes, tu le payes même pas cher l'année prochaine. Là, non, je ça, je mais le paye, Je le paierais déjà ça. Mettons oui. la, la limite,
2: là, que si, si vous êtes Kent Hughes, c'est quoi le plus cher que vous êtes prêt à payer pour Alexander Romanov si tu lui donnes un contrat, mettons, de 6 ans?
0: Ben, 5, je... 5, 5,
1: 5, 5 millions, 5 millions possiblement, dans l'optique où est-ce que j'aurais pas envie que ça, ça vire à une espèce de situation Nikita Zaitsev, du... je crois pas que c'est ça qui va arriver, mais ouais. on, on sait jamais, tandis qu'il y a un bon argument qui est à faire du côté du Canadien, puis dire, ok, ben tu serais peut-être pas numéro 2 dans la chaise présentement, tu sais s'il y avait pas toutes les blessés. Fait que tu ne peut-être pas ça, 5 millions, tout de suite. Mais on sait très bien, en arrière pensée que ce gars-là va être dans notre top 4, assurément, là, dans, 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 ben, dès maintenant. Là. Mm -hmm. Mais dans 3 ans, il fait partie de l'avenir, puis c'est surprenant sur ta première paire. Fait que moi, je pense qu'on est capable de se tirer euh, entre, euh, entre 3,75 et 4 millions. Kent Hughes, c'est un agent de joueur, il s'est négocié, je n'ai pas, euh, pas de peine à croire que 6, 6 ans, 3,75, ça serait quelque chose de... Ben, ben, en fait, on signerait tous ça ici, là. <rire> mais qui, qui, est, qui est légitime et qu'on pourrait observer.
2: L'autre option, c'est de signer un contrat, euh, un, un pont, euh, « bridge deal », comme on dit, ouais. comme, va, comme Maxime le propose là, dans les commentaires. Tu le signes peut-être deux trois ans. Euh, puis là, tu le signes à moins cher, mais tu cours le risque que, justement, il progresse, puis qu'à la fin, ben là, tu te ramasses à devoir
0: le payer 5.76. C'est ça. Puis mmh. donner un contrat de transition présentement, ça serait de se fermer les yeux mmh. sur la progression constante qu'on voit déjà. En fait, tu sais, un contrat de transition, j'aurais vu ça s'il était à, à 20 ans peut-être, mais à 22 ans, tu lui donnes un contrat de 2 de ans, il arrive à 24, il rentre, dans, il, il rentre dans son prime, tu vas le payer. Tu vas le payer très cher, là. Ouais. Mmh faut pas
1: oublier aussi que la situation avec le cap peut-être un peu bénéfique dans, pour, du point de vue de Kentucky, dans les négociations. Il dit le, le, le cap est fixe pour... Il ne va pas monter beaucoup d'ici les deux, trois prochaines ouais, années. Il
2: d'un million, je pense, pour l'année prochaine. C'est pas ça beaucoup a été annoncé un moment, moment, là, par ça. rapport
1: au, aux croissances anticipées préalablement à la pandémie. Fait que, ça serait... Bon argument de, de dire Ken de News, OK, tout le monde, on prend un petit, un, un, un petit pay cut où il y a moyen de structurer le contrat pour que le, 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 le average, le salaire annuel, soit plus bas, mais avec les, les, les bonnets à la signature, on compense pour essayer de l'avoir à rabais, là, tant qu'à moi, à 4 millions et en dessous. Ça reste un défenseur ouais. de 22 ans. T'sais, là, ouais. il joue très bien, mais puis il prend des grosses minutes, mais il il va devenir très bon. Il n'y a pas encore assez d'arguments à son panier pour dire « Moi, je mérite 5 millions et au over le temps
2: ouais, puis Il y, y, a, y a toujours aussi ce que je dis, il y, y a une différence entre jouer en ce moment pour les Canadiens de Montréal, qui sont derniers de la Ligue, qui sont sûrs de ne pas faire les séries, qu'on veut juste jouer pour prendre l'expérience versus l'année prochaine, ou même si on ne veut pas être compétitif. Ben quand la saison va commencer, on va vouloir gagner des matchs. Ça va okay. être la même chose l'année d'après. Là, il va avoir une pression d'un peu plus pour Romanov. Si tu es le défenseur numéro un parce qu'il n'y a personne d'autre, versus tu le numéro un parce qu'il faut que tu performes, il va avoir une différence. Ça se peut qu'on voit une baisse de régime aussi là, dans son jeu l'année prochaine. Ouais.
1: Exact.
0: Jérémy, avais tu avais-tu quelque chose à ajouter? Là, ça que à ce que sache, je veux dire, Romanov puis Sablon, ils aiment bien Montréal aussi. je veux dire, euh, on n'a pas, <rire> pas eu des signes, comme quoi euh, il voulait partir non plus. Fait que je pense que ça peut jouer à ce niveau-là aussi, là, nécessairement. Ouais, que, ça joue. C'est sûr que n'importe quel joueur il prendre un gros contrat ailleurs. c'est. sûr, <rire> je cache que... pas ça, mais il y a un intérêt pareil là.
1: On l'a vu l'année cette année que quand la madame n'est pas contente, ça peut faire toute la différence sur le jeu du mari.
2: Ah, ben ça, c'est un petit peu normal et j'ai le goût de vous dire, c'est pas mal ça partout. Euh, je veux revenir là rapidement, <rire> euh, juste pour, pour clairer la, la question de, de Maxime là, qui dit, euh, Goulet, Harris, Baron GK et tous les espoirs, euh, la place de Shuneman est où dans l'alignement? c'est sûr que dans trois ans, Corey Shuneman, il disparaît un petit peu. Là, il, il, mm. devient, euh, il devient plus particulièrement intéressant, mais là, ce qu'on parle, c'est en vue de l'année prochaine, puis il y a aucun de ces gars-là qui va jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Fait. Puis tu
0: ah, Jack ça, il fait très bien, mais est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va faire la LNA? Je pense qu'on n'est pas encore rendu bon, là. Ben, le... Ça, c'en oui. est
2: un, justement, que je me dis. Lui, il n'y aura pas de place pour lui. Fait que... Ben, ce que
0: Shuleiman fait, dans le fond, c'est acheter
1: du temps. Ouais, il ne gaspille pas ton temps parce qu'il t'offre des bons services. Puis, C'est la meilleure chose, je pense. Il n'y a pas personne qui est malheureux d'avoir à se poser cette question-là, Maxime, parce que ça, tout ce que ça peut faire, c'est de la compétition interne. Ouais. Puis ça, c'est la, la meilleure chose possible si tu veux développer une culture de, de gagnant, puis un club qui a du succès à long terme. Fait que je pense qu'on a vraiment un beau problème là, défensivement à gauche, du moins pour les deux-trois prochaines années. Parce que, sais pour oublier qu'il y a Cage puis euh, Goulet, ça tombe professionnel l'an l'an prochain, pardon. Fait que c'est sûr que ces deux-là revêtissent soit l'uniforme du Rocket, soit l'uniforme du Canadien. Fait que ça, c'est ça, ça commence dès, dès l'automne 2022, le, le, la compétition interne.
2: Ah, puis T'sais... Il ne faut pas oublier là-dedans Norlender qui va revenir mm -hmm. de, de l'Europe pour le prochain camp d'entraînement. C'en est un autre ça, qui va vouloir bien faire. Fait que...
0: Mais ce qui est certain, c'est que le Canadien gagne énormément à, à faire jouer Schuleman, à mon avis, surtout à l'âge de 26 ans. C'est-à-dire que dans un ou deux années, il va être encore euh, dans son prime, dans ses bonnes années, et on le vu avec Brett Kulak, qu'est-ce que ça donne quand, quand tu réussis à prendre un, un, créer un bon cinquième ou sixième défenseur dans la LNH. Ça peut être très payant là, de, dans une date limite des transactions. Le joueur va être content aussi, là, évidemment, d'aller dans une équipe qui, qui, qui a besoin de lui. Là,
2: Absolument. Euh, passons du, euh, des défenseurs des Canadiens au gardien de but. Carey Price, euh, plus les jours avancent, plus on se dit « OK, il, ça s'en vient pour vrai, il va jouer pour vrai cette année euh, ». Là, il s'entraîne avec ses coéquipiers, Est du voyage euh, au New Jersey euh, cette semaine. Ça a été confirmé qu'il n'allait pas jouer euh, ni au New Jersey, ni à Toronto euh, plus tard. Mais écoute, ça regarde bien. Euh, là, il reste quoi? Il reste euh, 11 matchs au calendrier euh, des Canadiens de Montréal. Ouais. On a toujours dit, si Carey Price revient au jeu, ça va être pour des matchs à la fin de la saison qui veulent un peu rien dire. Euh, on arrive vraisemblablement dans ce moment-là. Euh, Victor, si Carey Price est prêt,
1: il joue? Ou il ne joue pas? Ben, ben je... ouais, on n'a on a rien à, à gagner ni on n'a rien à perdre. Puis Je pense que de mon vivant, j'ai jamais vu une période où est-ce que gang ou père, la base partisane, était aussi, disons, positive. Fait que là, c'est un peu le moment de faire comme Ok, Carrie Price, vas-y dans le mêlée, peu importe ce qui arrive, on va te soutenir. Tandis que si tu laisses le mystère planer, tu le fais pas jouer, même s'il a été dans l'entourage de l'équipe toute la fin de saison, puis que là, peu importe ce qui arrive cet été, mais disons qu'il ne se fait pas échanger, ou on, je prends la, la situation, où il ne se ferait pas échanger, ben là, il va y avoir comme un petit peu d'anticipation qui va s'être bâti dans la base partisane, puis tout le monde va faire des médias, on va le pousser aussi. Ce club-là a tellement bien joué en fin de saison avec Martin Saint-Louis, puis là, tu mets Carrie Price dans l'alignement, puis Carrie Price, c'est un grouilleur, du Temple de la renommée, fait on ne sait jamais, ça, peut être, ça va être un club qui va faire les séries, bla bla, 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 bla. tu bâtis extrêmement d'anticipation. Puis tu viens de, 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 de créer une pression pas nécessaire ou de générer un risque de juste tout scraper, la progression que Carrie Price a faite. Ouais. Si tu laisses pas le joueur cette saison reprendre sa place, puis comme, au oh, pire, ça ira mal. Au oh, pire, il rigolera pour 865 l'espace de deux matchs. Mais on va le pardonner parce que ça fait... Ça va faire 11 mois qu'il a pas joué au hockey. Tandis que si ces performances-là arrivent au début de la saison prochaine, quand tu l'as dit, Johan, au début de la saison prochaine, même si on n'espère pas compétitif, on va vouloir gagner des matchs, bien, il va se faire lapider sur la place publique ouais, puis, encore une fois. Mais, puis si on, on ne se le cachera pas.
2: Il va en avoir des attentes l'année prochaine. Là. Il y a une bonne partie de la base partisane des Canadiens qui va nous arriver en, en octobre prochain Puis dire que le Canadien va faire les séries parce qu'ils ont une meilleure équipe que Boston puis Toronto. C'est sûr qu'il y en a une gang qui vont faire ça. On ne peut pas gérer, mais effectivement, on peut peut-être modérer.
0: Si ouais. je peux rajouter au point de Victor, c'est que non seulement il va avoir de l'anticipation, la, non seulement il va avoir des attentes, mais ce n'est pas juste pour les fans aussi, c'est pour l'équipe aussi. Le Kent Hughes, va construire son équipe selon la présence ou non de Carry Price dans les buts. Ça change complètement la donne. On l'a vu en série, capable d'amener son équipe jusqu'en finale presque à lui seul. C'est ce genre de joueur là et ça change vraiment la manière dont Kent Hughes va dépenser son argent, dépenser ses fonds.
2: Ouais, ben, Par contre, un autre côté financier, excuse-moi 30 secondes pendant que tu es là, c'est 10.5 millions qui se
0: rajoutent sur la masse aussi, là, fait que ça limite les dépenses que tu peux faire aussi. Justement, justement. Donc, le Canadien a besoin d'une confirmation maintenant. Est-ce que Price est à retraite ou on continue à payer son contrat pour rien? C'est là que le Canadien a besoin d'une confirmation et c'est là que les matchs vont être très importants t'sais, si Price ne joue pas d'ici la fin de la saison et eh bien là on continue à le payer jusqu'à temps qu'il revienne encore une fois jusqu'à temps qu'il joue ce match là qu'il va nous dire oui ou non s'il est cap encore capable de performer malgré les, tous les blessures mmh. qu'il a eues.
1: puis on parle du point de vue amateur du point de vue canadien gestion mais Carey Price lui qu'est-ce qu'il veut là-dedans le club là a l'air tissé serré il a surtout l'air d'avoir du plaisir à jouer au hockey. C'est le moment, je ne dis pas que c'est le moment de vérité, mais Carrie Price, si s'il n'est pas capable de trouver du plaisir ou de, le désir de jouer dans cet environnement-là, ben c'est peut-être le temps de penser à autre chose. Aussi.
0: Voilà.
2: Ouais, ben, c'est vraiment ça. Je pense que... Je pense qu'on le voit, par contre qui semble avoir du plaisir là. bon le canadien s'amuse à publier des photos puis des gifs de, de Price et Caulfield de, depuis, Merci euh, depuis Chantal. quelques Merci temps Merci ouais, c'est ça euh, c'est pour moi je pense que c'est un en, en anglais là, un no brainer si Carey Price arrive à un moment donné d'ici la fin de l'année qu'il est prêt euh, ben, il va jouer là. moi je m'attends puis je dis pas ce, je dis pas que ça va être son premier match là. Mais le 19 avril, le Canadien reçoit le Wild au Centre Bell. Ça, c'est Marc-André Fleury. Je pense que ça pourrait être un bon, bon, un
0: bon match
2: veux... pour rentrer Carey Price.
0: Je veux pas spéculer sur la vie de Carey Price, mais tu sais, on se rappelle quand même qu'avant d'avoir cette fameuse blessure, il y a quand même eu aussi l'histoire de consommation de, mm -hmm. de substances, là, <rire> de type drogue <rire> ou médicaments, on ne le sait pas trop. Là. Mais c'est sûr que si Price ne veut pas être rendu habitué de jouer euh, sous l'influence de ces dites substances-là, ça peut changer aussi la manière dont il va euh, performer sur, sur la glace. Il faut qu'il soit maintenant capable de savoir si ça change au point tel qu'il n'est tout simplement plus capable de suivre, en fait. Là, ça peut changer pour le pays, mais ça peut changer pour le mieux
2: aussi, j'ai l'impression. Oui, ouais, c'est clair. Price, c'est...
1: Comme n'importe quel gardien dans le monde des hockey, c'est un drôle de personnage. <rire> puis on peut, je peux me permettre de spéculer un peu, mais l'espèce d'ambiance qu'il y avait dans l'organisation du Canadien, où est-ce que c'était, comme fermé, puis tout le monde était nos ennemis, ça se disperse tranquillement. Puis on a vu c'est Cole Caulfield qui était le premier à le dire. Chantal a dû lui dire, écoute Cole, t'as une personnalité ravissante, laisse-la s'épanouir, puis tu sais, elle n'a pas peur de parler aux médias, elle n'a pas peur de faire des petites danses dans ce vestiaire, elle n'a pas peur de dire des affaires comme « Bonne nuit, Tampa » à la fin des matchs, puis là, tu sais, mais c'est fou l'espèce d'effet que ça peut avoir dans un vestiaire, puis Olivier le dit dans, dans, dans les commentaires, Price Coffee, c'est le nouveau Price Ouban, on n'est peut-être pas là, mais Price, c'est un, un petit taquin, tu sais, il aime ça niaiser les journalistes, il aime ça faire un petit peu son arbête être au-dessus de ses affaires, faire des petites niaiseries, il est coquille comme joueur Price. Vraiment, il est coquille. Peut-être que l'espèce de liberté qu'on est en train d'instaurer au sein du Canadien de Montréal, ça peut juste être pour le mieux parce que lui, tous les plaisirs qu'il avait pu à l'extérieur de la patinoire, il va les, les retrouver graduellement. Fait On spécule, c'est purement spéculatif tout ce que je viens de dire, mais le, le, le changement de culture chez le Canadien de Montréal, D'après moi, ça va être un grand facteur dans la suite des choses avec Air Price, puis ça peut être que pour le mieux.
2: ouais ça c'est sûr et certain. Puis je pense que les... peu importe ce qui va arriver, peu importe les performances qu'il va livrer, s'il si joue d'ici la fin de l'année, pour une rare fois tu le dis, là, et ça c'est ce qui me surprend le plus, les Canadiens Pipe, les partisans s'en foutent. Fait que, Je pense que ça ne peut être que positif qu'il joue euh, Puis ils vont perdre
0: même s'ils perdent, Price va nous sortir là, des, petites, <rire> des petits arrêts spectaculaires quand même, et les fans vont, euh, vont l'applaudir, puis ça va être beau à ouais. voir pareil, puis ça va être bon pour sa confiance, c'est certain. Il
1: suffit qu'il ramasse un Chris Schrider derrière le net, ou qu'il donne un petit cross check à Kyle lui un petit coup de blocker, puis c'est des petits jeux comme ça, qui se laissent aller, puis ça fait du bien.
0: Voilà. Exact.
1: Bon, Guillaume qui a Guillaume qui dit là, dans les commentaires, chante la meilleure acquisition du club sans équivoque, je te supporte, je te soutiens dans cette affirmation là Guillaume.
0: Je suis d'accord.
2: On va on va aller ailleurs dans la Ligue nationale, euh, maintenant c'est euh, la fin euh, de l'illustre carrière de Ryan Getzlaff, qui va prendre sa retraite à la fin de la présente saison. Ryan Getzlaff, qui va donc avoir passé euh, l'entièreté de sa carrière avec euh, avec les Ducks d'Anaheim. choix de premier tour en 2003. Euh, est aujourd'hui âgé de 36 ans. Ryan Getzlaff, c'est euh, deux fois la médaille d'or olympique. C'est une Coupe Stanley également. Euh, c'est euh, plus de 1000 points. Plus, euh, Il va sortir avec euh, presque 1200 matchs euh, de jouer dans la ligne nationale. La question se pose depuis euh, quelques jours, en fait, depuis qu'il a annoncé sa retraite. Moi, pour moi, il y a une réponse claire et nette à cette question-là, mais je vous la pose quand même. Est-ce que Ryan Getzlaff sera éventuellement un membre du Temple de la Renommée?
0: Sans aucun doute. Ouais. Je Merci. pense que, y a, tu l'as dit, il y a une réponse, il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Je veux dire, ce, ce gars-là et Corey Perry, on, on, je veux dire, <rire> ça a été dans les meilleures années des ducks à même, là. Tu sais, C'est rien de moins que ça, là, quand même. Là. Quand tu es capable de, de prendre une équipe et d'être justement dans les livres d'histoire de cette équipe-là, je pense qu'il n'y a, a plus de questionnement. Là. Tu s'en vas au Temple de la Renommée. Tu sais.
1: Mmh. Ben, bon, il y a peut-être par rapport à ça là, on ne va pas trop s'éterniser mais je voudrais souligner euh, le fait à quel point je trouve ça cool disons je trouve ça le fun quand des joueurs annoncent leur retraite avant d'avoir joué leur dernier match, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans la Ligue Nationale mais qui est assez récent comme phénomène alors que disons dans le monde du soccer ou peut-être dans le monde du basketball même dans le monde du football c'est des choses qu'on voit plus comme ça, ça donne une véritable chance aux partisans, à la base partisane, d'honorer une dernière fois euh, un joueur qu'ils ont chéri pendant tant d'années. Puis c'est bon aussi d'un point de vue marketing, parce que là, les Ducks, je ne suis pas sûr que c'était ça le comble à tout leur, 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 leur match, puis d'ici à la fin de l'année, ça ne l'était probablement pas, mais là. Maintenant que les gens savent que c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont voir Ryan Getzlav, ben, les billets vont se vendre. Donc, d'un point de vue le marketing, c'est cool, mais aussi du point de vue personnel. Pour Ryan Getzlav, juste le fait de l'affirmer puis de faire « OK », d'enlever ce poids-là de ses épaules, je pense que c'est comme une prise de conscience qui est libératrice et qui va faire en sorte que d'ici la fin de la saison, tous les petits détails, toutes les, petits, toutes les petites choses qu'il faisait, pendant les jours de match, la petite sieste qu'il prend l'après-midi, la façon qu'il coupe son bâton, la dernière bande de tape qu'il met sur, son, sur sa palette, ben, il va plus les apprécier parce qu'il il va en prendre conscience que c'est les dernières fois qu'il répète ces actions-là. Je pense que c'est juste bénéfique ce principe-là d'annoncer qu'on se retire avant d'avoir officiellement joué son dernier match. C'est cool pour tout le monde. C'est un phénomène que s'il si y a des athlètes professionnels qui m'écoutent à la maison et qui ont des carrières, des carrières illustres comme Gatislav, ben c'est ça. Faites ça. Ouais, ben... Annoncez votre retraite avant votre dernier match. son point... Je... Re...
0: Vas-y, vas Yohan, vas-y. OK, je vais y aller ben rapidement. Ton point rejoint quand même très bien là, ce qu'on a dit sur Carey Price quand même. Là. Il n'a pas annoncé qu'il prend sa retraite, mais c'est certain qu'il, s'il se rend compte qu'il ne peut plus jouer, il aurait aimé ça prendre un dernier match avec le Canadien aussi. Là, ben
2: c'est ça. Puis, moi, ce que j'aime, c'est justement, tu dis un, un peu, quand les joueurs, justement, annoncent leur retraite, mais au courant de l'année. Pas comme, mettons, puis là, l'exemple classique, c'est Derek Jeter qui était arrivé au début de sa dernière saison, On me disait, c'est ma dernière année, puis là, il y avait une espèce de farewell tour tout au long de l'année, puis c'était comme, OK, je veux avoir le spotlight sur moi un petit peu. Moi, je pense que ça, c'est justement c'est la parfaite façon d'annoncer ta mmh. retraite, de dire, ouais, OK, ben, j'ai pris la saison pour y penser, puis là, j'arrive au bout du rouleau il me reste une dizaine de matchs à jouer, je vais les savourer, puis ce sera la fin après. Un peu comme les frères Cédine avaient fait euh, il y a quelques années à Vancouver, qui avaient annoncé leur retraite comme à peu près au même moment de la saison. Euh, D'ailleurs, je puis, pense que c'est
1: les a... derniers qui ont fait ça dans la Ligue nationale, ou à peu près. Il ouais, ben, n'y a y pas, pas,
2: beaucoup qui, euh, pas beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite dans la dernière année, dans la Ligue nationale, je crois. Euh, fait non, non, c'est ça, que, mais euh,
1: depuis les frères Cédine, il y a considérablement de joueurs qui se sont retraités, mais on, on l'a tous su pendant la saison morte. C'est comme ça tombe un mercredi matin au mois de juillet. Puis là, t'es comme Ah, oh, OK, ben ça fait. Ça nous ça donne un sujet de quoi parler pendant la journée, mais ça, ça laisse un petit goût amer en bouche ah. pour tous les partisans qui. Puis tu sais, mettons, en même temps, là, ça je dois le dire, t'sais. Ça, c'est le genre de choses que tu fais quand
2: tu as été justement le capitaine de ton équipe, que tu as mm -hmm. gagné la Coupe Stanley en étant le premier centre, puis blablabla. Le bla, bla, euh, joueur de quatrième trio qui prennent sa retraite, tout le <rire> monde s'en fout. Ouais, sûr. Que, ça, ça dépend quand même.
0: Ça dépend, ça, ça dépend du joueur de quatrième trio aussi. Il a fait toute ouais, sa carrière avec le, avec le Canadien, exact. mettons. Il est chéri par les fans pareil. T'sais.
2: Absolument. C'est sûr que ça dépend du personnage aussi. Mais tu justement. Des, des personnages plus grands que nature, justement, comme ça, pour une équipe, ben, depuis mm -hmm. les Faises et moi, il n'y en a pas eu qui ont annoncé leur retraite. Fait.
1: Ben, des -là, des gars comme ça. Fait.
0: Mais je rejoins... Jaron ouais, higgins ça...
2: avait déjà annoncé sa retraite. À vérifier. Ben, il a été en <rire> au Temple de la renommée l'année passée.
1: Bon, oui, je sais, mais je veux dire, quand il était actif... Il n'a jamais dit « OK, c'est ma dernière saison ». Non, mais c'est justement… Il laissait tout le temps le doute planer. la mais... même chose pour, la Daniel pas... Brière, tu sais, ça se fait. Ouais.
2: En tout cas, pas... ce, qu ce que je veux dire, c'est que, justement, depuis les Frères Cédine, il n'y en a pas eu, mais il n'y mm -hmm. a pas eu de gens qui ont pris leur retraite mm -hmm. entre les Frères Cédine
0: et Ryan Getzlaff. Mm. Fait... Oui, tu as parlé de, ça, ça. De, de, de baseball un peu plus tôt, Johan. Euh, c'est justement à cause de ça que je rejoins le point de, de Victor. Moi, en tant que grand fan de basketball, tu sais, me rappellerai toujours là, du dernier match de Kobe Bryant. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'était vraiment un événement, puis il n'y a pas assez de ça dans la LNA, je trouve. C'est ça, c'est le fun qu'on qu se le permette.
2: Wayne Gretzky avait eu probablement le, le, le plus incroyable dernier match euh, quand euh, ils avaient changé l'hymne national au Madison oh. Square Garden pour genre le... le... En tout cas, il avait, il avait changé les paroles de l'hymne national pour honorer Wayne Gretzky. C'était assez, assez bizarre. Euh, ah ouais, Pecorini effectivement. Je pense que Pecorini l'avait annoncé durant la saison. C'est vrai. Mais Pecorini était plus partant fait en même temps. En tout cas, mais oui, Pecorini, bon point. Euh, Maxime qui demande la question maintenant ben, pensez-vous que les Ducks vont retirer son chandail? Pour moi, c'est la même réponse que. Oui. Est-ce qu'il va aller autant de la renommée? Euh, ça vient ensemble, tant qu'à moi. Là, si le numéro 15 sera le prochain chandail retiré dans la Ligue nationale, tant qu'à moi. L'année prochaine, ça va se faire euh, sans doute. Là, ouais. chez les
1: On ne va pas trop niaiser avec ça. C'est sûr.
2: Je suis d'accord. Il um, y a un autre joueur qui a annoncé sa retraite, mais comme, en tout cas, bon, on... parlons de Marianne Ossa un petit peu. Marianne Ossa, qui était déjà à la retraite depuis comme cinq ans euh, en raison des blessures, a été intronisé justement au temps de la renommée l'année dernière, <rire> mais officiellement avait pas encore pris sa retraite. Euh, là, va signer un contrat d'une journée demain avec les Blackhawks de Chicago euh, pour se retirer officiellement du hockey professionnel en tant que membre des Blackhawks, avec qui il a gagné euh, trois Coupes Stanley. Il y a moins de choses à dire euh, sur Marianne Ossa, euh, parce que justement, il est déjà au temps de la renommée, il, il a déjà fini sa carrière depuis un bon moment, euh, mais c'en est d'un autre, ça, justement, là, qui a marqué une, une génération euh, de, de partisans. Trois Coupes Stanley, euh, comme je le disais, pour, pour Marianne Ossa. Quand même... Euh, Marianne Assa, un des grands joueurs de l'histoire de la franchise des Thrashers d'Atlanta, il euh, mm -hmm. faut, le, faut le mentionner. Lui aussi, euh, premier choix. Le choix de première ronde, euh, c'était en 97, un petit peu plus vieux. Euh, les chiffres en carrière, 1134 points en 1309 euh, matchs. Trois coupes Stanley, euh, comme je le disais aussi. Ça, c'en est un. Par contre, est-ce que Marianne Assa, il y aurait une équipe? Bon, s'il y en a une, euh, ce sera Chicago est-ce que Chicago pourrait retirer son chandail à lui?
0: Bref. C'est le genre George, de... de... C'est envisageable. Ouais. T'sais, il a joué mais 7 ans là, avec, avec les Blackhawks, mais c'est le genre de joueur qui a tellement changé de place que c'est difficile de ah, spotter ça. une équipe exactement où il a vraiment fait sa marque. Là, les Blackhawks, mmh, en Stanley. est une, évidemment. C'est ah, difficile
1: de le dire aussi, les Coupes Stanley sont imputables de Marianne Hussure. oui, il était partie prenante, mais comme il y avait tellement de joueurs de qualité. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, on n'en on, on parle pas aussi. Par contre, Marianne Hussure, petit fun fact, avait perdu en finale de la Coupe Stanley en 2008 avec les Pingouins contre les Red Wings. Mm -hmm avait rejoint les rangs des Red Wings en 2009 pour perdre en finale la Coupe Stanley contre les Pingouins. Okay, Effectivement, si Marianne a ça... La première Coupe Stanley avec les Blackhawks en 2010. Fait que ça, c'est un parcours quand même vraiment vraiment cool. Euh, il mérite sa place au terme de la renommée juste à cause de... Ben, il a sa place au terme de la renommée. <rire> ah ouais. C'est ce qui s'est raconté là, dans, le, dans le meeting des, de ceux qui faisaient le choix. On dit « Écoute, regarde ce qui est arrivé à ce gars-là, on n'a pas le choix de le mettre. » Effectivement. Bang.
0: Je, ce je, qui je, va rester là, dans les livres d'histoire de Marianne Ossa. On,
1: on va tous se souvenir de la photo qui avait fait le tour
2: des médias, justement, de Marianne Hossa, assis sur le bord de la bande en déception, dans le chandail de Pittsburgh, puis l'année d'après, dans le chandail de Détroit. Elle la même, même, même photo. C'était spécial. Euh, Est-ce qu'il est qu va jouer demain? Non, mais je sais que les Blackhawks, les Blackhawks font ça, là, des, des soirées... Euh, ou ce qu'ils honorent un joueur. Ils ont fait ça avec Andrew Shaw plus tôt, cette saison. -là. Ils voulaient le faire avec Marianne ça, ça a été reporté comme quatre fois dans la dernière année. Euh, là, vraisemblablement, là, ça, va arriver, ça va arriver demain. Donc, euh, donc pour lui, c'est qu'est-ce qu'il va jouer? Non. Est ce qu'il va faire un tour de glace? Peut-être. Euh, mais moi, je pense qu'il va aller faire la mise au jeu protocolaire. Puis
1: ça va pas mal être ça. Ouais. Ouais. Il est gagné, Marianne. Il est, il est ben écoute, il va peut-être faire un tour
2: pendant la période d'échauffement. Moi, c'est le maximum que je le verrai faire. Mais mm -hmm. à part de ça, je ne vois rien d'autre pour lui.
0: Ça reste le Canadien a eu le gros bout du bâton là, dans les frères Ossostes. On s'en rappelle avec ça. Ouais. <rire> oui,
2: Marcel. Justement, hein. c'est un autre <rire> de, ces, euh, de ces exemples où le Canadien a eu le moins bon des frères. Il n'y pas eu Brian Gretzky,
0: que je... au moins.
2: Non, C'est déjà ça, une chance. <rire> um, OK, on va, parler, euh, on va parler espoir encore une fois, mais on s'en va ailleurs. Euh, Devin Levi, qui appartient au Sabre de Buffalo, a euh, annoncé qu'il allait retourner à l'université encore une fois l'année prochaine. C'est une mode qu'on voit de plus en plus là, chez les espoirs euh, qui sont à l'université aux États-Unis, de retourner, peut-être finir leurs études, jouer un an de plus parfois de ce qui est attendu d'eux. On n'a qu'à penser à Owen Power. Et là, la question mérite d'être posée. Euh, Victor, je te la pose à toi. Et là, ce n'est pas pour être méchant, mais est-ce que Devin Levi retourne à l'université comme Owen Power a fait parce que c'est justement, on, on le voit de plus en plus avec les joueurs des universités ou c'est une tendance qu'on observe, mais parce que ce sont des espoirs des sables de Buffalo. Donc, est ce que Deven Levy est retourné à l'université pour finir ses études et jouer à l'université ou parce qu'il ne veut pas jouer à Buffalo?
1: Bien là, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais c'est sûr que la décision est quand même curieuse. Je veux dire, Devin Levy a tellement été bon cette année dans la NCAA qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à, à prouver en retournant jouer dans les rangs universitaires. Tant qu'à moi, il était prête à faire le saut chez les professionnels puis on regarde la situation des gardiens de but chez les sorts de Buffalo. Pour le moment, ceux qui sont sous contrôle, avec un contrat à la Ligue nationale, Craig Anderson, Dustin Tokarski et Malcolm Subban. Et ces trois gardiens-là, les gars, leur contrat vient à échéance euh, au 1er juillet ou à la date de, de cette saison. Je ne sais pas si c'est le 1er juillet, mais tous des contrats qui se terminent. Donc la place, elle était là à Buffalo pour Devin Levi puis, je suis convaincu que le contrat était sur la table aussi de la part des sabres, mais que lui certain. a pris la décision de retourner à l'université. Donc, là, c'est sûr que dans l'organisation des sabres, on doit se poser des petites questions. C'est-à-dire, si moi, je pense qu'il a pris la bonne décision parce que faut être honnête, il se serait fait poivrer, il se serait fait lessiver s'il avait revêtu l'uniforme des sabres l'an prochain une organisation qui est très prometteuse, qui monte de brillants flashs cette saison. Ça reste une belle passoire en défensive. Puis ça ne risque pas de changer sur l'année prochaine. Ça aurait été une façon pour lui de, de, de démolir sa confiance complètement puis de, de rater son show chez les professionnels. Mais je crois quand même qu'il n'y a rien à prouver dans le système universitaire. Est-ce qu'une alternative aurait pu être possible? On lui dit, tu joues avec les Americans de Rochester l'an prochain. Oui, mais rendu là, je pense qui est mieux de rester à l'université puis finir ses études, comme ça il s'assure une certaine stabilité, parce qu'on le sait pas, il va être aussi bon l'année la, la, prochaine quand il va signer son contrat puis qu'il va terminer ses études, mais les le... sables ne seront pas meilleurs, ça, ça, ça se peut qu'il se fasse totalement poivré, mais là au moins il va avoir un bac il va avoir un, un degré, puis si ça étend plus le hockey, si ça étend plus jouer à côté des chutes Niagara, ben, il va faire
0: son argent ailleurs. C'est ça justement, c'est qu'il n'y ait pas un an de pas se faire poivrer en fait, les sables vont être aussi mauvais l'année prochaine, ah, ils l'ont été depuis assez longtemps pour le prouver, je pense. Puis mm -hmm. surtout, c est, c est, si ça avait été Owen si Power, à la limite, j'aurais compris, parce que lui, il a quand même. Sur son CV, c'est écrit First Overall Pick, premier choix au total. En bon français, il veut dire il a le gros bout du bâton. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est extrêmement convoité. Devin Levi l'est aussi. Mais le problème, c'est que lui, il a été repêché en septième ronde. Et même s'il si fait beaucoup, de, il fait de très bonnes performances dans la NCAA, toute sa vie sur son CV, ça va être écrit « choix de septième ronde » tant qu'il n'aura pas prouvé sa valeur dans les rangs professionnels, que ce soit dans la AHL ou dans la LNH. Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est la question que je me pose. Tu, sais, tu l'as dit, Victor, il retourne à, à l'université. Il n'a rien à prouver. Il a déjà tout prouvé ce qu'il avait à prouver dans les rangs universitaires. Sa valeur n'augmentera pas aux yeux, aux yeux des sabres. Au contraire, moi, je pense qu'elle diminue. Euh, Puis les sabres doivent pas être très, très contents le présentement.
2: Je pense aussi qu'il a pris la bonne décision euh, pour moi. C'est va finir tes études, va avoir du fun. Et Devin Levi va avoir plus de plaisir à jouer au hockey à Northeastern l'année mm -hmm. prochaine qu'à Buffalo. À cet âge-là, à 20 ans, c'est ça qu'il faut. De toute façon, là, Excusez-moi, mais un gardien de but à 20 ans, ça ne joue pas dans la Ligue nationale. Donc, peu importe pour quelle équipe. Fait...
0: Mais moi, je pense à la direction va des sabres.
2: Va-t'en pas à Buffalo, man. Mais tu sais, je passe rendu là. Qui joue dans la Ligue américaine ou qui aille faire une, une autre année à l'université, hum. je pense que Buffalo s'en fout carrément, honnêtement. Que, mm -hmm. je dire, à moins que je me trompe, je ne pense pas que les Americans vont être bien, ben bons l'année prochaine non plus. Donc,
0: je ne je... suis pas sûr que les Sabres se foutent réellement d'un joueur qui veut finir ses études universitaires. C'est-à-dire que les autres équipes, je pense, s'en foutent. Mais les Sabres, finir ses études universitaires, ça veut dire que tu arrives à un point où tu peux décider où tu veux aller, n'importe où. Tu, as... Oui. Les, les, sabres, les Sabres perdent ses droits. Est-ce qu'à la fin de ses études, il va prendre les Sabres de Buffalo? J'en doute fortement. Moi, je pense que, je
2: pense que, je pense que Buffalo, dans la situation de Devin Levi, c'est clair, clair, clair et net. Je, veux dire, je, le, je le répète, les sables de Buffalo auraient pu repêcher Jesper Wallstedt au dernier repêchage. Ils ont choisi de faire une transaction pour aller chercher lui à la place. Mm. Je pense que Buffalo a rendu ça assez clair que c'est lui le gardien de but d'avenir chez les sables puis Buffalo est en train de se bâtir quelque chose d'assez intéressant pour dans 2, 3, 4 ans. Devin Levi va être une pièce maîtresse de ça avec. Quand tu as une organisation qui te met autant en vitrine, qui te dit c'est toi, je pense que Buffalo va très bien traiter Devin Levi puis il va vouloir mmh. jouer avec eux. Tu vas être justement une des pièces centrales d'une équipe en reconstruction versus aller le troisième gardien dans une autre équipe. Je pense qu'il va. Pour moi, Buffalo ne va pas être inquiet de, de perdre Devin Levi. Mmh. Euh, messieurs, euh, ben on, va, euh, on va finir ça. Euh, comme ça, avec le temps qui reste, euh, le Canadien affronte les Devils au New Jersey euh, demain. Ce sera sans Justin Barron, qui est euh, blessé, euh, sera réévalué, donc euh, il jouera pas. Euh, et ensuite, bon, il va avoir le match samedi contre les Maple Leafs à Toronto. Mais ce qui nous intéresse, c'est le match de demain contre les Devils. Victor, prédiction du pointage. Mmh.
1: La dernière fois, ça avait, ça avait, ça avait été en surtemps. C'est assez récent. Je crois qu'on s'en va dans la même voie à peu près. Le joueur le canadien s'est incliné. Cette fois-ci, en, euh, en prolongation, sur un beau but de, de Nico Ishier euh, par la marque de euh, 3 à 2.
2: Dernière fois, ça avait fini 3 à 2, justement, dans le tir de barrage. Euh, effectivement, Jérémy, pour toi.
0: J'y vais avec un 3-1 pour le Canadien. On sait que les Devils ont perdu un gros élément en Jack Hughes pour le reste de la Encore dois-je ajouter. Encore, encore, effectivement. Et je vais aller encore plus loin que le 3-1. Je vais dire une grosse prédiction. Jordan ah, Harris oui. trouve le fond du filet. Oh. Ah ben. Pourquoi oh, pas. Au New Jersey. Au oh, New, oh, New Jersey. Jersey.
1: Probablement devant les siens aussi. Je ne sais pas si on a cette confirmation là, mais ça ne serait pas étonnant. On, ça, ça reste à suivre, mais sa famille est du coin.
2: Possible? Euh, oui, moi, je vais te dire une... Euh, écoute, sais-tu quoi? Je vais te dire une victoire des Canadiens euh, dans ce match-là. Euh, donc, ils vont perdre comme 8 à 1. Mais euh, je vais te dire victoire <rire> du Canadien par la marque de comme 4 à 2. Euh, puis euh, le petit Jésus va en mettre un autre dedans parce que c'est ça qui fait euh, ces temps-ci. Maxime, dernière question. Justement, on parle de Jordan Harris un peu. Euh, je te la donne. Notre note sur 10 de Jordan Harris. Euh, Jérémy.
1: Euh, 8. Ouais, 8. 8. 8. Victor? 8.5, je dirais. On, on, on l'attendait quand même Jordan Harris à Montréal, puis il n'a pas déçu, fait qu'il se mérite un, un beau
2: 8.5. Je vais y aller avec un 8 aussi. Euh, L'échantillon est trop mince pour que je me prononce plus, là, ça se peut que demain, on ait la même discussion puis que je te dise qu'il est rendu un 6. Là, fait que c'est à prendre avec un grain de sel, mais jusqu'à date de, du peu qu que j'ai vu de lui, euh, parce que je n'ai même pas regardé tous les matchs, euh, je vais lui donner un 8 également. Non, de, toute façon,
0: de toute façon, je veux dire, on va terminer l'épisode là-dessus, là, mais Jordan Harris, il peut, il peut faire sa carrière comme étant un 8 sur 10. C'est... Ouais, c'est bien normal pour moi, là, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça, là, c'est
2: pas... Euh, Jordan Harris ne gagnera jamais le trophée Norris, fait s'il si voilà. est un 8, tant mieux pour lui et pour le Canadien. Jérémy Victor, merci énormément euh, pour, pour cette oui. semaine. Toujours un plaisir de discuter hockey avec vous. Euh, il ne nous en reste plus beaucoup. Euh, veux, veux pas, là, on vous reviendra euh, dans les prochaines semaines, mais nous, on quitte le club école euh, bientôt, alors... Euh, va avoir des petites annonces à faire prochainement, mais on vous invite quand même à continuer d'écouter. D'ailleurs, demain, rendez-vous avec l'équipe de Doualé et de, du segment en prolongation pour leur épisode à eux, donc demain soir, jeudi. Ça va être même chose sur Facebook, Twitter et YouTube. Et pour nous, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 19h, même un même poste. On va espérer trouver Antonin, on va espérer être là tous les quatre et on va espérer vous retrouver à la maison. Merci beaucoup tout le monde. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. À la semaine prochaine.
0: Le tir et le but! Quel
1: lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.